0: 每个人都有故事，欢迎收听《c h a v e l 青影》，和清影聊聊天，让我们来聊聊生活中的一些小故事。Hello， 大家好，欢迎回到《c h a v e l 青影》，和清影聊聊天，我是清影。前几个月的时候呢，我就。在 Facebook 上面看到一个词，就叫“半宅主义”，就在前几个月的时候，突然间就风靡整个 Facebook。我就一直看到有人在 share 这个“半宅主义”的这个 post。其实你去百度百科上面查一下的话，你会发现“半宅主义”指的就是那些搞不清楚自己到底是内向还是外向的人，他们有时候非常宅。但是有时候也喜欢出去走走啊，和朋友一起去玩，然后这种状态呢就叫做半宅主义。当然也有一些网友只说也没有什么半宅主义啦，也就是有些人有钱就出去浪，没钱宅在家的这种状态。但是通俗一点来讲，我觉得半宅主义的人就像一个同时拥有内向和外向特质的人。所以为什么我今天会想要讲关于？半宅主义的这个题材，这个 topic 呢，其实这一集的目的是为我自己申冤啦。我之前呢就问过我四周围的朋友，我就问他们：你们大家对我的定位是怎样的啊？我，然后多数的人都回答我说：你就是一个非常外向的人啊。你看你，你平时是多么疯狂、多么爱玩的一个人。但是呢，我就跟他们否认了这一个定位，我就说我是一个很害羞的人嘞、欸。你把我丢到我跟我不认识的人面前，我会是非常害羞，我会不敢讲话的那种人。但是呢，大家都觉得我在讲干话。Hello， 我是为什么有事没事要拿这个事情来讲干话呢？到最后，真的，我们在参加生活营的时候，结果我就被丢在一群我不认识的人里面，然后我就真的是害羞到一点存在感都没有。大家才终于承认，好吧，你是一个有点害羞的人了。所以，其实讲到半宅主义，就讲到他同时拥有就是内向和外向的特质嘛。我们先来看看内向和外向的人有什么不同。好的，内向呢，内向的人其实他们的精力多数来源于他自己的精神世界、自己的情绪还有观念。所以，通常这些内向的人会比较喜欢独处，不喜欢接触人群，所以他们比较善于保存精力。反观外向的人，他们的精力是来源自外在的世界，他们喜欢人际交往啊、社交活动等等，所以他们是比较偏向喜欢接触人群的啊。不同于内向者，他们是善于挥霍精力的一群人。半宅主义又要怎样 fit in 这个内向和外向的这个系统里面呢？其实内向者和外向者，它从来都不是一个非此即彼的一个系统。它不是讲说，哎，你不是内向，那你一定就是外向。它不是这样子来算的。其实它是一个 spectrum， 它是一个左右两端是极度内向和极度外向。你可以有很多种的 level， 就好像有的人是3十八内向，有的人是5十八内向，有的人是3十八外向。其实大多数的人都拥有内向和外向的两面，只是看哪一个部分占的比较多，所以就得出你是内向者的一个结果。就好像我的内向可能占了7十八外向占了3十八然后就把你归类为一个内向者。其实，像 MBTI 的测验，它们多数时候也是用 percentage， 用这种百分比来测量你到底是一个内向还是外向的人。所以，我们可以得出一个结论，就是内向和外向它是一个 spectrum。而半宅主义者呢，这个就要追溯到心理学家荣格的研究结果。荣格呢，他就提出了另外一个族群的人，就是中间性格者 ambivert。他们同时拥有一半外向，还有一半内向性格的人，是不是听起来这种性格的人其实非常非常像半宅主义者？而我呢，就是名副其实的中间性格者。宾州大学商学院的副教授 Adam Grant 就做过一个个性调查表，然后他发现中间性格的销售人员的销售业绩其实会比内向。或者外向性格的人来得更高，为什么呢？因为他们懂得平衡内向还有外向的个性，他们可以搬出自己外向的一面，然后非常自信的说服他们的客户去购买他们的产品。同时呢，他们也可以用他们内向的性格放下身段，然后聆听客户的需求。大家请不要忽略中间性格者这个特殊族群，好吗？中间性格者有哪一些特征呢？就例如中间性格的人，他们会根据他们身边的人事物或者环境来调节他们的状态，就好像在熟人面前的时候可以非常的疯，非常的爱玩，但是在不熟的人前面就会非常害羞。这不等于中间性格者完全无法社交。你要他们社交的前提，就是你必须事先先通知他们，让他们可以做好心理准备，他们就可以去社交。而在某些特定的情况下呢，这些中间性格的人也是可以带领气氛的。就好像当整个群里非常安静的时候，他们也可以做到一个气氛带领者的这个角色，然后可以炒热整个场子的气氛。还有另外一个特征就是中间性格者，他们通常一讲到要出去玩，他们会非常开心，非常开心的答应，哎，要出去玩。但是呢，一到要出门的时候，他们又会尽全力拒绝出门，毕竟自己的房间还是最舒服的啊，对吗？而即使他们出去玩了，那个出去玩其实是有个扩大在的。他们到了一定的时间，我出来玩了三个小时，我就想回家，我就需要好好的跟自己独处，还有充电。但是呢，有一些中间性格的人，他们独处太久的时候，他们也会感到非常焦躁或者孤独。而我的中间性格就是这样子的，我在朋友在熟人面前可以非常疯，非常爱玩，我是那种可以用孝顺炸翻全场的人。但是呢，当你把我放在一个非常陌生的环境里，我会安静到完全没有存在感。所以这就是为什么我非常不喜欢参加生活营的一个原因。因为你想想看，当你是一个营员，然后你被安排在一个一个组里面，然后那个组里面呢，十个人有九个人都是你不认识的。在这种情况下，我真的不知道要怎么去跟大家互动。除非我事先准备了一些话题，或者是，或者是组里面有我认识的人，这样子我还比较可以互动或者社交。但是突然间把我丢进去那种完全陌生的环境里，我会非常害羞。我恨不得我小的大家都看不到我。<笑>但是比起在一群人的环境里面，我会更喜欢一对一的环境。一对一讲话的时候，我也可以更好。的聆听他的一些思想或者是他们的想法，即使那个人是陌生人，如果是一对一的时候，我会比较大胆、比较勇敢地去跟他社交。我自己的另外一个中间性格的特征就是，我对于 presentation 或者是那种 public speaking 站在那前面讲话的那些活动是完全不会恐惧的，我非常不怕在人的前面讲话，不然你也不会听到我在。做 podcast 了嘛，对不对？从我的特征这样看下来，你会发现我同时拥有着内向性格的一些特质，同时我也有外向性格的一些特质。所以我自己也上网做过一些一些测验，我就是个中间性格者啊。但是通常别人问你你是内向还是外向，就是没有中间性格这个这个这个选项啊。真的，这对我们中间性格者真的太不包容了。但是呢，我个人是非常不喜欢我自己这样的一个性格，因为比较喜欢当，或者是我比较想当一个可以主动去带气氛的人，即使是在一个完全陌生的环境下，我希望我会是那个主动去认识大家、主动去带动气氛的那个人。当然，我也试过想要改进我自己这样子的一个性格，玩我。理想中的那个性格更靠拢一些。我也曾经试过，就是想要跟陌生人聊天呐、啊。那个时候我是觉得，呃，聊得还 OK 啦，就是尽量自己能想到的话题就自己讲多几句话，不要害怕，就是多一点冲动去讲话。这样子聊完的那一瞬间，我必须说，我真的是松了很大的一口气。在那种社交状态过后，我真的非常需要一些。个人的时间，或者是跟我自己熟悉的人的时间，然后在这种舒适区里面疗愈一下我自己。毕竟社交真的太累了。不管你是中间性格者、内向性格者，还是外向性格者，你没有必要去刻意改变自己的性格。你觉得你自己是你自己舒服的性格就好。如果你觉得某一方面你觉得你需要改进，那你就尝试去改进，但是。不要把自己逼得太紧，你找到你自己最舒服的一个环境，活得开心，自己活得爽就好了，对不对？但是最后，在节目的最后，也是要呼吁大家，以后你们问别人到底你是内向还是外向的人，请不要忘记，我们还有一个族群叫做中间性格者，所以下次记得。请大家多加一个选项，多多包容我们自己中间性格者，好吗？好，感谢你的收听，我们下次见。